0: Atomprogrammet
1: på 440 Hz. Gode rigtige hjerte i lørdag morgen. Ja, og nu ved jeg godt, du tænker, hey, det er ikke lørdag morgen. Hvad sker der? men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har redaktionel deadline lørdag morgen. Jeg nævnte det faktisk så sent som i sidste uge, hvor jeg øh, optog atomprogrammet, lige inden jeg smuttede til, øh, hvad hedder det, for Sommerland, for at overvære to liveshows med vid- øh, vanvittig verdenshistorie. Og øh, ja, men det er faktisk nærmest hver uge, at jeg har deadline på, på den her tid. En gang imellem så kan det være nødvendigt at strække den til lørdag aften, men det er jeg ikke super glad for, fordi om aftenen så er jeg træt, så har jeg været i gang hele dagen. Nå, men øh, jeg var jo som sagt til, til Vanvittig Verdens Historie live, og øh, jeg vil ikke, hvis man bedømmer et show ud fra, om folk udvandrede, så vil jeg sige, det det sidste af dem, var et rigtig godt show. Der var en kvinde med et barn, der udvandrede. Øhm, og jeg forstår det ikke, fordi på det tidspunkt, hvor hun udvandrede, der var det, jamen jeg tror, det jo flere minutter siden, at jeg havde sagt noget, der, der måske kunne virke stødende på nogle mennesker. Det er jo helt vildt. Nej, øhm. <laughs> altså seriøst. Jeg forstår, da jeg så gik rundt derop, så så jeg, hvad de ellers havde, havde arrangementer sådan hen over sommeren. I hvert fald, de reklamerede med. Og så tænkte jeg hvordan passede vanvittig verdenshistorie ind? Alt det andet, det var meget sådan, centreret omkring børn. Man kan sige meget om vanvittig verdenshistorie, men børnevenlige, det er det altså ikke. Det er det altså ikke. Nogle gange, så, så er der børn med. Ja, så er de som regel offer for uetiske eksperimenter. Øh, det kan også være, at det er videnskabeligt udfordret. Jeg kommer som til at tænke blandt de to ting lidt sammen. Det er også lige meget Uh, hvis der er børn med vanvittig verdenshistorie, så er det som regel ikke, fordi det er for børn i hvert fald. <laughs> Den her gang, uh, der handlede det om forløselsesparker i begge afsnit. Og det sidste er af afsnittene, ja, det uh, klippede de simpelthen på vej hjemme i bilen, hvilket man også godt kan, uh, kan høre på, uh, på starten og slutningen. Og, uh, og så udgav de det dagen efter. Vanvittig verdenshistorie, der er vi jo sådan lidt nu tid bagefter, fri. Jeg har redaktionelt deadline lørdag morgen. Nu er tilbage ved det. Det er relevant igen. Og øh, de udgiver søndag. Hvis nok lige omkring midnat til søndag. Men det betyder jo, at vi altid er, er efter med, øh, med dem i her i podcastene. Men altså, vanvittig verdenshistorie. Den her gang skal det handle om forlystelsesparker. Faktisk temaparker. Øh, og den her gang, der er det en meget kristen temapark Holy Land USA fra skrot til Herodes Slot og øh, det, var, det var det show der blev optaget om eftermiddagen um, altså det show hvor, hvor der var en der udvandrede så det må jo være et godt show uh, <laughs> Jeg ved ikke, om, øh, om øh, det næste, vi kan se frem til, det så er det første af de, øh, af de to shows, og, og den kan man altså også godt glæde sig til. Der var ikke nogen, der udvandrede, men, øh, <laughs> men det var simpelthen... Ej, de var de, de var fabelagtige. Jeg har også en podcast... Ja, altså, vi er jo så ligesom glidende gået over i, i, hvad jeg har med i dag, ikke også? Det har du regnet ud, ikke også? Det håber jeg lidt. Vi har nemlig også videnskabeligt udfordret med, Forskerhuller på Antarktis. Ja, det er faktisk lige nok det, det handler om. Forsker på Antarktis, der bor huller i isen og gør spændende opdagelser. Så har vi uh, de mystiske dyr. Yes. Flyvende monstre, drager og slanger på himlen. Altså kryptozoologi, det er, øh, jeg troede ikke, det var så spændende, og jeg troede faktisk ikke, at man kunne lære noget af det, men det kan man samtidig, og, og det er helt vildt. Øh, det er også derfor, jeg ligesom har valgt at inkludere den her det senere stykke tid. Og så har vi, øh, ja det er jo længe siden, vi har haft noget med fra radionauterne, og jeg tænkte, kan jeg ved, om de er stoppet, eller hvad der er sket. Nu får vi så lige et, et hurtigt kig ind i teknikken her. Øhm, normal, normale mennesker, de henter deres podcast i en podcast-app, eller også klikker de ind på hjemmesiden, men de fleste de henter dem i en podcast-app, og feedet opdateres automatisk. Det gør jeg jo ikke, fordi jeg skal lige bruge en lille bid i starten, så jeg downloader podcasten. Jeg har maskinen til at stå, der står downloader podcasten. Og øh, det gør den automatisk. Men... Ratonauterne har åbenbart skiftet det, der hedder RSS-feedet, så det ligger et andet sæd, har en anden adresse, men det har mit system jo så i sags natur ikke opdaget, fordi selvom de opdaterer den slags automatisk, så gør mit lille hjemmestrikket system det ikke. Det skal jeg nemlig opdatere. Så det viser sig, at den her meget lange periode, hvor jeg undrede mig over, om de er stoppet, det er de ikke. De er fortsat. Så det seneste af afsnittene, det snår vi med den her gang, og så har vi sprunget to afsnit over. Det er bare ærgerligt, ærgerlig. Men øh, de eksisterer heldigvis endnu, og det er jo til gengæld modsat vanvittig historie, så er radionavnerne faktisk også for det yngre publikum. Altså det kunne jo være, at det er jo dem, for sommerland skulle have booket. Jeg siger det bare, det kunne godt tænkes, men jeg tror ikke, de tager ud og laver live shows. Øh, jo, og øh, afsnittet hedder jo Hvorfor findes banneover? Der er også en øh, gang brainstorm: Er alkohol mere usundt end cannabis? Og hvorfor får man tømmermand? De tager udgangspunkt i nogle spørgsmål og stiller dem til en øh, britte med en masse viden om emnet afsnittet er på engelsk. Og så vagtede jeg sådan lidt, skulle jeg tage det med, skulle jeg ikke tage det med. Og så tænkte jeg, prøv lige at høre herre De gange Science story er på engelsk, der tager du det jo faktisk med alligevel. Altså tager du også Brainstorm med, når den er på engelsk. Og så bare lige for at understrege pointen, så skal Science sig lige og finde et engelskspråget øh, afsnit. The many types of diabetes. Så øh, <laughs> vi har hele engelsk podcast den her gang, selvom det er ganske danske podcasts. Ja, men sådan kan det jo gå, og jeg er sikker på, at det ikke er et problem for nogen, fordi hvis det er, så lytter de bare ikke til dem, og så er det ikke et problem. Jeg har også nogle nyheder med. Jeg har den, der faktisk skulle have været, nej det passer ikke, Uh, det er først den næste. <laughs> Nej, jeg har en nyhed her, der hedder Nye optagelser afslører Chimpanser kan 400 ord. Altså når chimpanser kommunikerer med hinanden, så bruger de 400 forskellige ord. Og så har jeg den, der skulle have været ugens nyhed. El gammelskov fundet på bunden af gigantisk hul i Kina. Men den blev ikke ugens nyhed. Den blev overhældt indenom med en opdatering fra sidste uge. Og så har vi her dødsdrave fundet. Den virkede, det virkede passende at navngive den på den måde. Og oh, nyt studie viser en mere søvnløs fremtid for verdens befolkning. Og det er jo dårligt nyt, fordi vi er en lille bitte smule afhængige af søvn, men varmen gør, at vi faktisk sover mindre. Og så har vi den, der blev til ugens nyhed. I sidste uge, der handlede ugens nyhed om de... Journalist, om den journalistiske uredelighed, der hersker på DR. Og i denne uge, der har videnskab.dk en artikel, der hedder H.A.S. Viden er femme ikke et synspunkt. Og øh, den synes jeg er en rigtig god opdatering til, øh, til den sag, fordi altså, der sker jo rigtig, rigtig meget øh, på det punkt. Der har jo været rigtig mange artikler på rigtig mange medier, Omkring den sag med DR og deres journalistiske uredelighed. Men øhm, ja, hvad kan man i øvrigt forvente af et medie, der bare får kastet penge i nakken, uden at skal gøre sig fortjent til den? Altså, det giver sig selv. Det skal gå galt. Det har været gået galt for dem politisk i årvis. Og det har bare fået lov at passere. De er blevet rost for det, så selvfølgelig kommer det også til at gå galt i deres videnskabsformidling. Det giver sig selv. Det kan ikke Men den her artikel, den synes jeg, skulle være ugens nyhed. For nu er der endelig nogen, der begynder at sætte fokus på den journalistiske uredelighed hos DR. Det hele, det slutter vi af med Nasas ugenlige nyhedsopdatering. This week at NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: I den her historie skal vi snakke om en lidt alternativ temapark. Vi skal nemlig snakke om forlystelsesparkernes svar på Nick og Jay og Buhan G, nemlig en forlystelsespark, der tager dig tættere på himlen. (tryk) Var den joke grund til at skrive den her historie det, måske? fordi det her, det er historien om Holy Land, USA. Et Tivoli, der havde en rimelig vild maskot, nemlig Our Lord and Savior, Jesus Christ.
2: <laughs> Amen, bror. Amen.
0: For historien om det her Holy Land, det er ret vildt, fordi den er, den er rimelig meget revet ud af Bibelen. Uh, den her fortælling, det kan nemlig på en eller anden måde ses som Tivoliernes syndefald på en eller anden måde. Fordi det starter som et paradis og ender... Som Gomorra. Ja, lidt. Altså, det er virkelig, ender virkelig dark. Okay. <laughs> okay. Uh, og så er der faktisk også en fucking slange med. Så der
1: er simpelthen slange i paradiset.
0: Der, der er en slange i paradis bogstaveligt talt.
1: Fantastisk. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. En dag, der får han en af en prøve, sedimentprobe, som har en underlig farve. Og jeg tror, for en geolog, hvad det hedder, at få en jordprøve, der har en mærkelig farve, ikke? det er ligesom... Altså for en retsmediciner at få en person, der er død på en mærkelig måde. <laughs> det går det bare så meget op for mig, hvor nørdet vi egentlig er som forskere. Fordi det kan godt være, at geologen ville kigge på den og sige, den har godt nok en sjov nuance at brun, den her. Men hvis jeg fik en bakteriekoloni ind, der også var en anden farve, så ville jeg også være sådan, den her, den er godt nok flosset i kanterne, og det ser ud som, den er rød, var. Det er da spændende. Bare vent, vi kommer til at snakke om bakterier, så kommer vores bias virkelig frem. Okay, altså, vi ikke høre, hvor det vi også er. Så den havde en anden farve? Ja. Hvad var den blå? Det, nej, den var bare en anden farve, brun, tror jeg. Det irriterer mig. Hvorfor er det var ikke en sej farve? Det, undskyld, men jord har bare ikke nogen særlig sej <laughs> Der er faktisk ikke noget ved geologi, der er særlig sejt. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Hej sammen. Hej. Nå, fedt. Så skal I bare... bare så her. Velkommen til redaktionsmødet på det her mega fede medie her. På det her møde skal vi som sædvanligt være kreative, vi skal være innovativ, vi skal være skarpe, vi skal lave fede historier, og det kræver selvfølgelig trummehjul. Jeg har taget en ramme med, og det tænker jeg er passende til det der møde. Jeg åbner de første her. Sådan. Jais. Yes. du får en bajer der.
1: Jais. Yes. Ja? Jais. Yes. Det er 2022, det her. Vi, vi, vi skal da ikke sidde og drikke øl nu.
2: Vi er på arbejde. Okay.
1: Er det ikke lidt gammeldags? Er vi ikke
2: kommet videre? Du har ret. Det er vi. Eller er vi?
1: Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen. Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan alkohol påvirker hjernen,
2: og hvor skadeligt alkohol egentlig er. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er David Nott. Mit navn er Jais Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen, Velkommen til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
2: Diabetes is about hormonal regulation of metabolism in the body. There are many hormones, organs and receptors involved, but even if it's complicated to understand, it does not mean we should not talk about it or ask questions. In connection with the commemoration of the discovery of insulin about 100 years ago, I had the privilege to meet one of the most experienced diabetes researchers in the world, Professor Sir Stephen O'Rahilly, and recorded this interview on what diabetes is and how our knowledge about it has evolved during the last century. In the interview during an Argoscope on tour event in Copenhagen, several myths were busted, and new knowledge about diabetes was explained. Professor Sir Stephen O'Rahilly. This year we are celebrating the 101 years since we discovered insulin as a regulator of metabolism and blood glucose. Can you explain the development of what we know about insulin during the last century?
1: Det var en lille bit af science stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bit af den kryptosologiske podcast,
0: de mystiske dyr. Hvis man har lyttet til sæson 1 i De Mystiske Dyr, så husker man måske at have lyttet til historier om meget store fuglelignende skabninger og en hel del, der lyder som flyveøgler, sprunget direkte ud fra Jurassic Park. Vi fortsætter, hvor vi slap, for der er så meget mere at fortælle om. Vi skal vidt omkring til de sager væsner, som mennesker insisterer på at have set. Før vi går videre til jagttagelserne, så skal vi lige hurtigt se på, hvad det egentlig er sådan en flyveøje.
1: Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionavderne. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Au, for sørens også. Det er sgu da for meget, at det borben skal stå lige der, hvor jeg skal gå. Hvis du sidder derude og har lidt ondt i ørerne over de grimme ord, Karen lige brugte, så skal du nok overveje at lytte til et andet afsnit. For det her, det skal handle om bandeord.
0: Hej, jeg hedder Alberte, og jeg er otte år gammel, og jeg bor i Svendborg. Jeg vil gerne spørge, hvorfor findes der bandeord?
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg som tidligere nævnt valgt Viden er fem ikke et synspunkt fra videnskab.dk og det er en form for opdatering på den jeg havde som ugens nyhed i sidste uge. Forstår du ikke helt, hvorfor den en højaktuelle debat om DR-programmet Ellen Imellem raser derude? Her får du tre grunde til, at især forskere og andre programdeltagere er glødende. DR's ungdomskanal P3 har lagt en stribe programmer ud på nettet, hvor gæsterne bliver interviewet om deres fag af en journalist. Tror de? I virkeligheden har programmet Imellem løjet for deres medvirkende og i stedet fået meget skarpe kritikere til at stille spørgsmål i journalistens ører, som hun stiller videre til sine gæster, som om spørgsmålene er hendes egne. I mindst et tilfælde har DRP3 selv bedt kritikeren om at udvælge, hvilket offer journalisten skulle hjælpe hende med at grille. DR kalder selv programmet for. Noget af det fineste public service, som gennem humor og satire skal engagere unge mennesker i vigtige samfundsdagsordner og aktuelle emner, som fylder i deres liv. I DR's værdier står der under overskriften Troværdighed. Vi lægger afgørende vægt på grundig research, hederlighed og ordentlighed i programvirksomheden. Vi taler ikke mod bedre vidne og har ikke skjulte dagsordner. Det er i det lys, du skal finde 3. Årsager til reaktionerne, der har udløst hashtagget på Twitter. Viden er femme ikke et synspunkt. Årsag 1. Der sætter lighedstegn mellem etableret viden og holdninger. I alene mellem lader vi kontroversielle, anderledes og underrepræsenterede holdninger komme til ord over for mennesker, der har en anden verdensopfattelse. Sådan lyder beskrivelsen af programsagen på DR 3 YouTube-kanal. Med andre ord. To mennesker med hver deres verdensopfattelse møder hinanden. Du hører to sider af en sag. Den tilgang er rigtig god i rigtig meget journalistik. Det er vigtigt at høre så mange sider som muligt i en demokratisk debat. Men men når det kommer til videnskabelige emner, er der en nuance. Der er forskellige grader af viden. Man taler om forskellige styrker af evidens. Hvor solid viden er. Vi ved, at menneskets udledning af CO2 skaber klimaforandringer. Vi ved, at rygning kan give kraft. Vi ved, at jorden er rund. De emner er undersøgt i så mange forskellige videnskabelige forsøg over så mange år, at ingen videnskabelig tvivl er tilbage. Hvis du vil nørde længere ned i overvejelser om, hvordan man skaber viden, evidens i forskning, kan du kaste et blik på denne tråd i Twitter, og så er der et link i artiklen. Fakta, eller i mildere form stærk evidens, er noget andet end holdninger, som enhver kan have på baggrund af, hvad de selv synes eller tror. Som Videnskab.dk har beskrevet i vores guide til god videnskabsjournalistik, er der en meget vigtig sondring. Hvis man vil gøre nogen klogere, er man nødt til at rise op, hvad der er viden og hvad der er en holdning, og man skal allerhelst gøre det tydeligt, hvem der har evidensen på sin side. Ellers risikerer man at skabe falsk balance og dermed give sine seere, brugere, læsere en forkert opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, bemærker flere forskere. Når programmet Ellen mellem samtidig er sat sammen, så den skarpe kritiker får lov til at styre interviewet og dermed har magten, hvilket en forsker i, den anden, i en anden artikel beskriver som et misbrug af magtforholdet i sig selv, har du baggrund for, at professor Anja C. Andersen siger til videnskab.dk. Det har ikke den oplysende karakter over for unge mennesker, som jeg kunne have ønsket i forhold til at skille skidt fra kanel, og hvad der er rigtigt og forkert, og hvorfor. Vi bor jo ikke i et diktatur, hvor man kun skal høre udvalgte mennesker tale, men de fortjener, at tingene bliver foldet ud for dem, så de i det mindste kan tage stilling på oplys grundlag. Det synes jeg ikke, de får hjælp af udsendelserne, siger Anja C. Andersen professor i astrofysik og planetforskning på Niels Institut ved Københavns Universitet. Fladjordssynspunkter validerer os gennem falsk balance. Anja C. Andersen får opbakning af Cecilie Stenbuk-Tranbjerg, der er forsker i misinformation på Engelske University of Cambridge. Ved ikke blot at give lidt taletid, men rent faktisk at Tåbeliggør forskningen validerer det er gennem falsk balance. Samtidig har forskeren ikke taltid nok eller mulighed for at stille kritiske spørgsmål tilbage i dette format. En mod en fremstilling får de to sider til at se ud, som om de begge har mange beviser i deres lejre, og at der er tale om synspunkter, hvilket jo på ingen måder er tilfældet, konstaterer Cecilie Stenbuk-Trabjerg. Ph.D. studerende på Cambridge Universitet for Psykologi. Årsag 2. Falsk balance kan påvirke vores verdenssyn. Den falske balance og oppet i elen imellem giver Anja C. Andersen følelsen af at være med i til at fremme antividenskabelige synspunkter. Jeg føler, at min troværdighed bliver brugt til at give plads til fake news, har hun tidligere fortalt videnskab.dk. Samme type overvejelser har professor i evolutionshistorie, Peter C. Kersgaard, som i et kommende program bliver snydt til at forholde sig til en kreatonist, som afviser videnskabelig viden om evolution. Cecilie Stenbuk-Trapjer fra University of Cambridge fortæller, at deltagerne i Allen Imellem har noget at have deres bekymring i. Forskning viser, at uanset om mange kan gennemskue, at jorden nok næppe er flad, så kan falsk balance i f.eks. DR's programserie netop give et forkert billede af, hvordan sagerne står. Det Anja C. Andersen refererer til som fake news. En del forskning har vist, at hvis sager bliver præsenteret for et synspunkt, der går imod den videnskabelige konsensus, her at de bliver præsenteret for fladjordsargumenter, så kan det rent faktisk gå ind og påvirke deres opfattelse af konsensus, også selvom de samtidig bliver præsenteret for eksperternes argumenter, skriver Cecilie Stenbuk-Trabjerg i en mail til videnskab.dk. Hun henviser som eksempel til et studie i tidsskrift uh, Journal of Applied Research and Memory and Cognition. På den måde kan falsk balance bidrage til spredning af misinformation, skriver hun med henvisning til et andet studie fra tidsskriftet Journal of Cognition. Pointen er, at når f.eks. medier laver produkter med falsk balance, som påvirker syne på videnskabelig enighed, påvirker det vores opfattelse af verden omkring os. Den giver os så at sige forkerte briller at se verden igennem. Forskningen fra den gruppe, jeg arbejder i, har fundet bevis for Gateway Belief Model, som har blevet valideret flere gange. Den viser, at påvirkningen af troen på videnskabelig konsensus er en af de vigtigste måder, man kan påvirke befolkningens beliefs på. Det er blandt andet vist i forhold til klimaforandringer. At hvis individet ikke tror på, at der er videnskabelig konsensus inden for menneskeskabte klimaforandringer, påvirker det deres egen tro på den. Det kan og så gør, at sererne bliver mere tilbøjelige til at tro, at der faktisk er flere, der tror på konspirationsteorier, end tilfældet er. Opfattelsen af, hvad resten af befolkningen tror på, kan så igen påvirke den enkeltes tro på sådanne teori og fake news, siger Cecilie i Stenbuk og Strabier, med reference til blandt andet egen forskning, som dog endnu ikke er udgivet i tidsskriftet. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael bang petersen har gjort sig lignende overvejelser. I en længere trud på Twitter giver han sit syn på, hvorfor ellen imellem nok nærmere er med til at fastholde konspirationsteorier, fordomme og afstand mellem grupper, end bygge bro mellem folk med en holdning og forskere med viden på, og på den måde gør unge klogere på verden og samfundet. Og der er altså nogle flere links, og øhm, ja og årsag 3 den hedder, forsker og andre deltagere føler sig sniløbet. Men ved I hvad, vi er faktisk øh, meget tæt på at runde noget, der ligner 10 minutter på den her, og artiklen den er ikke over endnu. Der er alligevel så mange spændende opfølgende links i den her artikel, at du kommer lige til at og læse den selv. Så jeg vil anbefale dig, at du finder den i show notes, klikker på den og hygger dig gevaldigt i hvert fald i kvarter 20 minutter. Måske længere, hvis du vil have nogle af alle længsne med. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet nye optagelser afslører. Chimpanser kan 400 ord. Mere end 900 timers optagelser af vilde chimpanser skulle dertil. Men nu kan et hold forskere konkludere, at chimpanser internt kommunikerer gennem unikke ord. Faktisk viser det sig, at de har hele 400 ord i deres ordforråd. Det viser nye forskningsresultater fra Tyskland, skriver mediet Popular Science. På videnskab.dk har jeg fundet. El gammel fundet på bunden af gigantisk hul i Kina. På bunden af et jordfaldshul i Kina har forskere opdaget en el gammel skov med træer, der måler op til 40 meter i højden. Og det kan meget vel være, at skoven gemmer på hidtil ukendte plante- og dyrearter. Den uopdagede skov blev i første omgang fundet af en gruppe grotteudforskere, der var i gang med at undersøge et større jordfaldshul i Guangxi-regionen i det sydlige Kina. På BT har jeg fundet fundet. Det virkede passende at navngive den på den måde. The Dragon of Death, Dødstragen. Det er navnet, som en gruppe forskere har givet en ny art af et enormt flyvende krybdyr, som man har opdaget under en udgravning. Før du skulle sidde og blive bekymret for at møde en såkaldt dødstrage, kan det oplyses, at det anslås, at den bevingede dyr levede for 86 millioner år siden, på samme tid som dinosaurerne. På BT har jeg fundet... Nyt studie viser en mere søvnløs fremtid for verdens befolkning. Mennesker rundt om i verden vil sandsynligvis miste 50-58 timers søvn om året, inden vi skriver 2099. Årsagen er den globale opvarmning, det viser en ny undersøgelse, skriver CNN. Forskere har brugt armbånd til blandt andet at måle søvnvarighed for over 47.000 voksne i 68 lande i gennemsnitlige 6 måneder. Det er blevet til tidsskriftet Earth, der beskriver studiet. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være dene uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi det sved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.